0: Drazí mladí, starší, nejstarší, milí hosté, všichni, kteří jste dneska tady s námi na bohoslužbách. Možná ani nevíte, jaký my máme doma krásný servis. Každou středu ráno kolem půl osmé nám zazvoní, ne budík, ale zvonek u našich domovních dveří a náš místní kurýr Bronek nám přinese hutník. A když tuto středu zase přišel s útníkem a byli jsme spolu, tak si vždycky prolistujeme také společně. A v té sekci vzpomínek tam najednou na mě vyvstala jedna fotografie člověka, který byl v mém životě nebo mému životu blízký a odešel k pánu před 11 lety. Jmenoval se Zdeněk, byl z Jablunková. A chodil a sloužil spolu s rodinou v náveském sboru. Prožili jsme spolu krásné a nádherné chvíle. Byl to člověk pracovitý a byl člověk tichý. A když odejde takový člověk, pak najednou je nějaké prázdné místo. A jsem si vzpomněl a znovu jsem pánu Bohu musel děkovat za jeho život a to, jak si ho pán Bůh použil, jak si ho pán Bůh vedl on zemřel 40 nebo kolem 40 let. A byl to pro nás šok a byl to šok pro nejbližší. A víte, když jsem měl možnost pak na jeho pohřbu říct pár slov nad hrobem, tak jsem vzpomněl ten úplně známý text z 1. korinským 13. kapitola, že lidé odcházejí, ale zůstávají tři věci. Víra, naděje, a, láska. a potom po tom pohřbu ta mladá vdova přišla za mnou a zeptala se mě, a jak jsi věděl, že to byl náš svatební text. Já jsem to vůbec nevěděl. Já jsem to vůbec nevěděl, že to byl jejich svatební text. Ale někdy ve službě, když sloužíte jiným, i přitom, když se loučíte, tak uslyšíte slova, nebo pán Bůh vám může dát slova, která mohou potěšit jiné. A taková slova Ježíš přinesl Marii a Martě. Byla to slova ohromného potěšení a pozbuzení. A někdy to nebyla vlastně ani slova. A tak přijměte ten dnešní text s, takovou, s takovým otevřeným srdcem. Co dnes vám Pán Bůh chce říct? Protože já to nevím, ale Pán Bůh to ví. Prosím, postaňme. Dnes jsem poprosil Petru, aby přečetla ten text z Janova Evangelia pokračujeme příběh o Lazarovi, dnes 17. až 37. verš.
1: Když Ježíš přišel, zhledal, že Lazar je již čtyři dny v hrobě. Betanie byla blízko Jeruzaléma, necelou hodinu cesty, a mnozí z Židů přišli k Martě a Marii, aby je potěšili v zármutku nad jejich bratrem. Když Marta uslyšela, že Ježíš přichází, šla mu naproti. Marie zůstala doma. Marta řekla Ježíšovi, pane, kdybys byl zde, nebyl by můj bratr umřel. Ale i tak vím, že začkoliv požádáš Boha, Bůh ti dá. Ježíš řekl, tvůj bratr vstane. Řekla mu Marta, vím, že vstane při vzkříšení v poslední den. Ježíš řekl. Já jsem vzkříšení a život. Kdo věří ve mne, i kdyby umřel, bude žít. A každý, kdo žije a věří ve mne, neumře na věky. Věříš tomu? Řekla mu. Ano, pane, já jsem uvěřila, že ty jsi Mesiáš, Syn Boží, který má přijít na svět. S těmi slovy odešla, zavolala svou sestru Marii stranou a řekla jí, je tu mistr a volá tě. Jak to Marie uslyšela, rychle vstala a šla k němu. Ježíš totiž dosud, Ježíš totiž dosud nedošel do vesnice, a, ale ještě byl na tom místě, kde se s ním Marta setkala. Když viděli židé, kteří byli s Marie v domě a těšili ji, že rychle vstala a vyšla, šli za ní. Domnívali se, že jde k hrobu, aby se tam vyplakala. Jakmile Marie přišla tam, kde byl Ježíš a spatřila ho, padla k nohám a řekla, pane, kdybys byl zde, nebyl by můj bratr umřel. Když Ježíš viděl, jak pláče a jak pláčou i židé, kteří přišli s ní, v duchu se rozhodlil a vzrušen řekl, kam jste ho položili? Řekli mu, pane, pojď se podívat. Ježíšovi vstoupili do očí slzy. Židé říkali, hle, jak jej miloval. Někteří z nich však řekli: Když otevřel oči slepému, nemohl způsobit, aby tento člověk neumřel.
0: Je to tvoje slovo a prosím, dej nám tvému slovu i dnes porozumět. Amen. Minulý týden jsme mluvili o tom, jak je důležité čekat na Pána Boha a jak je to i těžké v životě. Čekat, když nevidíme, že pán Bůh se ozývá, že pán Bůh přichází, ale přesto jsme si znovu uvědomili, že pán Bůh už jedná, že pán Bůh není nikdy nečinný, že pán Bůh je ten, který vždycky jedná pro své milované děti. Ale Marie a Marta, co oni mohli, co oni mohli dělat, dvě ženy? Mohli čekat, ale... Nic nedokázali uspíšit, věci byly dané, smrt si vybrala svou daň. Oni neměli už nic ve svých rukou. Jediné, co měli ve svých rukou, bylo mrtvé tělo Lazara, které vzali, nabalzámovali, obtočili do pláten a s pomocí někoho vložili do hrobu ve skále. A přece něco měli ve svých rukou. Měli, měli ve svých rukou uh, možnost nějak reagovat na situaci, ve které byli a reagovali. A, a mysleli si, že to zklamání musí být celý, celou věčnost. Ale když se setkali s Ježíšem, tváří v tvář, zjistili, že Ježíš je jiný, než si mysleli. Oni zjistili, že pána Ježíše se dotýká to, že Lazar zemřel, že to není kus skály. Ježíš Kristus je skálou, ale není skála, není chladný. Maria a Marta přichází jedna za druhou, s otázkou pané. Kdyby byl zde, nebyl by můj bratr umřel. Víte, a pán Ježíš jedna jinak z Marí a jedna jinak také s Martou. Když se ptá Marie, to byla ta druhá, Ježíš odpovídá tím, že pláče. Pláče s plačícím, je opravdu to udělá. Tečou mu potváří slzy. To je nepochopitelné. Víte proč? Protože Ježíš přesně v ten moment už věděl, že Ježíš za pár minut stane z toho hrobu. On už přece věděl, že, Ježíš, že Bůh udělá skrze Krista ten zázrak, skrze něho, že Lazar bude žít. To je neuvěřitelné, že Ježíš pláče. Když viděl Ježíš, jak pláče Marie a jak pláčou i Židé, kteří přišli s ní, v duchu se rozhodnil a vzrušen řekl, kam jste ho položili? Řekli mu, pane, pojď se podívat. Ježíšovi vstoupili do očí slzy. Je ale zajímavé, že slovíčko pro pláč Marie a pláč Ježíše je trošičku jiné. Když Bible popisuje pláč Marie, popisuje tento pláč jako vzlikání, jako šla se vyplakat ale neměla jinou možnost. Tak bylo. Ale když Ježíš pláče, tak je tam napsáno o těch slzách. Je to něco, že Ježíš projevuje tomu člověku, že je v tom s ním, ale nestrácí se v tom smutku. Ježíš se nestrácí v pláči. Ježíš je, je nad tím. A to je úžasné, jakého máme Boha. A to je pro nás důležité slyšet. Bůh není někde tam daleko, není tam někde bez citů, není bez emocí. Bůh přichází a je hluboce pohnut, když jeho přítel Lazar zemřel. A tak můžeme říct, že nejsme v našich slzách sami. Ale můžeme také vyznávat, že Ježíš, i když dokáže prožívat smutek, nestrácí se v tom smutku, ale je to Bůh naděje. Bůh, který je blízko i v beznadějných situacích. Pane, kdybys byl zde, nebyl by můj bratr zemřel a Ježíšovi vstoupili do očí slzy. Byl v těžké chvíli zmarý, byl tam. A poštol Pavel při kázání v Atenách na Areopagu řekl, Bůh není od nikoho z nás daleko. A řekl to řekům, kteří měli e, stovky bohů, některé napsal, hypnos, eros, helios, pluto, serapis, další, další, další. A to byli bohové, kteří nemají žádné city, oni si tam žijí ty své životy, válčí si svoje bitvy, ale vůbec nemají starost o to, co se děje s lidmi tam dole. To jsou pro nich takové loutky, ale v naším příběhu vidíme Boha v Kristu, který je blízko lidskému pláči, pláče také. To je jiný Bůh. Je to Bůh, který přichází, je to Bůh, kterému není lhostejný život těch, kterým daroval život. Můžeme říct, že Pána Ježíše Krista se dotýkají i naše životní příběhy. A v Biblii dokonce máme napsáno, že jak je všechno propojeno s Kristem. Když Pán Ježíš Kristus říká nakonec Matoušova evangelia svým učedníkům, jak to bude, tak jim řekne Matouš 25, 40, pravím vám, cokoliv jste učinili jednomu z těchto mých nepatrných bratří, komu jste učinili? Mně jste učinili, Kristu, Pánu Bohu. A tady vidíme krásné propojení Pána Ježíše Krista s jeho lidem. On říká, cokoliv děláte nebo neděláte těm nejmenším, Děláte nebo neděláte, také je samotnému. Bůh není daleko. Pokud trpí jeho lid, trpí také on sám. A také známe příběh Saula. Saul vyjel do Damašku, aby pronásledoval křesťany, aby je zatýkal. Pán Bůh ho z, z, nějak zastaví na té cestě do Damašku a řekne mu, co? Saule, Saule, proč mě pronásleduješ? Proč mě pronásleduješ? Ale Saul přece jel pronásledovat křesťany. Ale Kristus řekl, to jsem já, mně se to dotýká. Neřekl, já jsem Ježíš, ty mi nebudeš sahat na moji církev. Neřekl, já jsem Ježíš, ty zraňuješ moje následovníky. On řekl, já jsem Ježíš a ty mě pronásleduješ. Ježíš není daleko. Ježíše bolí naše bolesti. A pokud Ježíš takový skutečný je, pak nás na jedné straně nepřekvapuje reakce Ježíše a na druhé straně jsme v úžasu nad Bohem, který dokáže i plakat s plačícími. Teď to nedokážeme někdy ani my. Lidé. Marta přišla jako první a Ježíš se jí ukázal jako Marie přišla jako druhá a Ježíš se ji ukázal jako ten, který dokáže soucítit s těmi slzami Marta. Přišla jako první a Ježíš se ji ukázal jako Bůh. Jako Bůh, který má v rukou život i smrt. A uprostřed toho našeho příběhu odkrýváme to slovo, které Ježíš Martě říká. Pamatujete si? Tvůj bratr vstane. Řekla mu Marta. Vím, že vstane při vzkříšení v poslední den. A Ježíš říká, a to je perla, já jsem zkříšení a život. Kdo ve mne věří, i kdyby umřel, bude žít. A každý, kdo žije a věří ve mne, neumře na věky. Věříš tomu? Řekla mu, ano, pane. Já jsem uvěřila, že ty jsi Mesiáš, Syn Boží, který má přijít na svět. Tam ukryto něco drahého, něco vzácného co je ukryto ve víře v Krista. Já si myslím, že v Bibli nejde ani o to, abychom nacházeli v ní pořád něco nového a nového, ale také o to, abychom si připomínali to, co už známe. Abychom si připomínali to, co už tam je. A Marta nás může také něco naučit. Marta byla veskrze praktickou ženou. Ona přichází k Ježíši a, a říká mu, že... Kdybys tady byl pane, tak by mu ne, neumřel můj bratr. Jinak řečeno, pane, kdyby jsi tady byl, tak by bylo všechno v pořádku. Ale ty jsi tady nebyl. A když Marie, Marta uslyší Ježíše, který říká tvůj bratr stane, tak ona odpoví jak? Ona odpoví: Vím. Já to vím, pane, že vstane v poslední den. Já vím, já, já jsem si toho vědomá, že to vzkříšení bude, že můj bratr poslední den stane, nejenom můj bratr, my všichni staneme v poslední den, pane Bože. Kriste, já to vím, mistře, až ten poslední den. Marta si myslí, Ježíš má pro mě slovo útěchy a slovo útěchy je důležité, když někdo zemře. Je důležité, když... Opravdu ten druhý, který smutní a prožívá bolest ztráty, vidí, že mu neřeknete jenom na no, soustrast. A že se vás to dotklo. Ale Ježíš řekl něco více Martě. Myslím, že Marta opravdu slyšela, Marto, neboj se, všechno bude nakonec v pořádku, víš, takový je život, nic tady není věčně, Tělo musí zemřít, vrátit se do země, to je normální, to je přirozené, ale Bůh to vzkřísí k životu. Co je mrtvé, vzkřísí k životu, neboj se, Marto. A Marta reaguje na toho Ježíše, no já, já to vím, ale přesto mě to pořád bolí. Pane, já vím, že přijde skříšení, ale přesto mě to tak v srdci bolí, to, že můj bratr Lazar odešel. Já vím, co se stane v budoucnosti, ale, ale teď prožívám bolest. A takový jsme někde i my. Přicházíme k Pánu Bohu a chceme od Něho nějaké věci. A víme, to Pán Bůh někdy v budoucnu nějak zařídí. Ale úplně přehlížíme fakt, který přehledla Marta, že ten, ve kterém je vyplnění těch slov, stál úplně před ní. A my tak také. Že to odpuštění, dar víry, lásky, naděje, věčnosti je úplně před námi v osobě Ježíše Krista. Já bych chtěl být při tom rozhovoru, chtěl bych vidět, jak Ježíš na to zareagoval, není to možné, ale chtěl bych to vidět, jak Ježíš řekne, Marto, Marto, nedívej si tam někde do budoucnosti, Marto, já jsem vzkříšení a život. Já jsem. Kdo věří ve mne, i kdyby umřel, bude žít. Marto, rozumíš tomu? Věříš tomu? Marto, nedívej se na mě jako na toho, který může něco dát v budoucnu, který něco chystá někde v jiném vesmíru, daleké budoucnosti. Marto, já jsem tvoji budoucností. Marto, já jsem naplnění tvé naděje, tvých potřeb. Já jsem naplnění toho, co tvoje srdce po čem touží. Já jsem ten, koho potřebuješ. Nedívej se někde za mě do nějakého dalekého budoucna, na nějakou dalekou událost. Nepřehlížej mě, dívej se na mě. Marto, já jsem kříšení a život. Pán Ježíš k nám mluví. On nechce, abychom mu předkládali jenom nějaké seznamy toho, co má v budoucnu vyřešit, co bychom chtěli mít, když to jsou možná dobré a důležité věci. Víte, máme slyšet to Ježíšovo já jsem. A kolikrát to Ježíš řekl v Evangeliu Jana, kolikrát to říká nám, Martám, kteří Ježíše přehlížíme v našich životech. A říká, já jsem Dobrý pastýř. A dobrý pastýř položí svůj život za ovce. Já jsem dnes pro tebe, pastýře, já tě chci dnes vést ve tvém životě. Já jsem dveře. Já ti dnes otevírám ten den. Já ti dnes otevírám tam, kde máš vejít. Já jsem chléb života, prosím, nakrm se mnou dnes, Skrze tvoje slovo, já jsem světlo světa a pokud mě budeš následovat, nebudeš chodit ve tmě, ty budeš mít světlo života dnes, já tím jsem pro tebe na tomto místě, v této chvíli, já jsem vinný kmen a vejšteratelosti, prosím, zůstaň dnes ve mně a přineseš dobré ovoce. Marto, já jsem kříšení a život. Pokud věříš ve mne, i kdybys i kdybyš umřela, budeš žít Vždycky jsou v takovém společenství lidé, kteří prožívají těžké věci. A když se na vás dnes tak teď skoro každý nebo každý prožil nějakou těžkost. Něco se mu kousek zhroutilo ve svém životě, nějaká jistota. A my se modlíme, pane, dej mi zdraví, dej mi porozumění, dej to nebo ono. A Ježíš říká, já jsem. Neupínej se na věci, upínej se na mě samotného. Já jsem naplněním toho, po čem touží tvoje srdce. Já jsem lékařem, já jsem utěšitelem dnes a teď. To je něco, co Ježíš učil Martu. Dívat se na něho ne jako na Boha, který plní přání někde v budoucnu, ale jako na toho, který je tady a teď pro nás. A lidé v Biblii se to také učili. Před Martou se to učil také král David. On v životě prožil drsné věci. Saul ho pronásledoval jak divou zvěř, nedal mu pokoj. A David mohl reagovat, pane, dej smrt mých nepřátel. Pane, prosím, ochraňuj mě. Pane, prosím. Ale David už znal Boha, který se Mojžíšovi představil jako sen. Jsem, který jsem, jako Bůh, který je tady a teď. A proto, když jsem se díval i do Žalmu, tak mě to znovu ohromilo úplně, Je jak Pán Bůh si vychoval Davida, jak se David k Pánu Bohu modlí. Všimněme si. David se nemodlí jenom Pane Bože, ochraňuj mě, prosím. Ale Žalm 3, čtvrtý verš, Říká, ze všech stran si mi, hospodine, štítem, ty jsi má sláva, ty mi zvedáš hlavu. Neříká, pane Bože, prosím, ochraňujme, ale říká, pane, ty jsi mým štítem, ty jsi moji ochranou. Neříká, dej mi, pane, dobré věci, ale v žalmu 16. ve druhém verši říká, ty jsi, panovníku, moje dobro nad tebe není. To je úžasná modlitba kterou David nacházel sílu v konkrétních dnech svého života. Vyznával Pána Boha. Nevolá, pane, ukaž mi, že jsi ten pravý Bůh, ale vyznává, že 31,15, já však, hospodine, důvěřuji tobě pravým, ty jsi můj Bůh. Neříká, pane, veď mě dnes, ale říká, hospodin, je, on už je můj pastýř. A když půjdu, Roklí šeré smrti. Nebudu se bát ničeho zlého, protože se mnou jsi ty. Na boží já jsem, ten David odpovídá, ty jsi. A já věřím, že tak má vyznívat život každého z nás. Neumí, neupínat se na to, co někdy v budoucnu bude. Ale s takovou tou křesťanskou nadějí, jistotou toho, že Bůh je tady dnes, se obracet k Pánu Bohu a vyznávat, pane, ty jsi. Marta, David se to museli učit, my se to musíme učit také, vyznávat, ty jsi můj štít, pane, dnes. Ty jsi mým lékařem, ty jsi mým pokojem, ty jsi mou skálou, která se nepohne, pane, ty jsi mou nadějí, pane, ty jsi dnes mým pokojem, pane, ty jsi mým Bohem. A já tě dnes potřebuji uprostřed mého života. V našem českém kancionálu je jedna píseň od současného autora Dona Moena a my ji také tady dost často zpíváme. A tento autor pochopil v těžké životní situaci, že přesně toto musí vyznávat. A on napsal, ty jsi vůdce mým, ne ne neprosil v té písni, pane, prosím veď mě, ale ty jsi vůdce mým ač tvou blízkost necítím. Vůle tvá je nejlepší pro mou cestu životní. V přítomnosti tvé toužím kráčet den co den, dík lásce tvé pak přinášet požehnání všem. Píseň, která se rodila, když byl v letadle na pohřeb svého synovce, který zemřel při autohavárii a nevěděl, co, co říct té rodině, ale vyznával, ty jsi, ty jsi vůdce mým, i v této chvíli, i v této situaci. Ne, pane, dej, ale pane, ty jsi. Drazí až do dnešního dne nám chybí odpovědi na důležité otázky, nebo na takové palčivé otázky našich životů. Proč se věci některé dějí tak, jak se dějí? Já se vám přiznám, já mnohým věcem nerozumím. Já nevím, proč jsme se museli rozloučit před jedenácti lety se Zdeňkem z Jablonkova. Já nevím, proč dnes je tolik lidí s tolika zdravotními problémy. Kolím nás je tisíce věcí, které bychom chtěli, více než to, co skutečně potřebujeme. Ale do dnešního dne ta správná odpověď na slovo Ježíše já jsem je s vírou Marty říct, ne, dej mi ani kdybys, pane, ale pane, ty jsi uprostřed našich zápasů. Ty jsi pastýřem, ty jsi vůdcem mým, ty jsi štítem, ty jsi lékařem, ty jsi naplněním, pane mých tužeb, ty jsi můj Bůh. A víte, co Marta řekla, když se Ježíš zeptal? Tak Marto, já jsem zkříšení a život. Věříš tomu? Víte, co odpověděla? Marta řekla Ježíši, ano, pane, já jsem uvěřila, že ty jsi. Ty jsi teď. Ty jsi Mesiáš, ty jsi Sen Boží, který má přijít na svět. Učme se takto vyznávat, Pána Boha, uprostřed našich zápasů, které nejsou vždycky těžké. Amen. Pomodlíme se. Pane Bože, Děkujeme ti za to, že i v tom příběhu Marty, Marie a Lazara nás učíš. Jednak to, že je třeba čekat trpělivě na ty tvé zásahy, ale také je třeba tě vyznávat. Ale pane, abychom tě mohli vyznávat, potřebujeme ti také věřit. A pane, ty se z Marty ptal, jestli věří. A ty se dnes nás ptal skrze ten text, zda věříme, že ty jsi ten Mesiáš. Ale pane, prosíme o to, aby naše odpověď nebyla jenom na ústech, ale v celém našem životě. Pane, i dnes mezi námi jsou ti, kteří prochází bolestí, trápením, různými životními ztrátami. Jsou to lidé, kteří tě milují. Pane, tak nám dej, prosím, v těchto situacích vyznávat, že ty jsi naší oporou ten konkrétní den. Pane, možná jsou mezi námi i ti, kteří tu svoji důvěru stále v tebe nevložili. A tak tě prosím o to, aby i oni mohli poznat to, kým jsi. Že jsi Mesiášem, jsi opravdu přišel, aby za nás zemřel, aby pro nás stal z mrtvých, aby, aby pro nás si nachystal i ten věčný domov. Děkujeme ti za to, že jsi vzkříšením i životem. Amen.